0: uno mismo en otro cuero. Qué hermosa síntesis de, de este gran poeta argentino reconocido en el mundo y, y, y no tanto aquí en, en nuestro propio país, ¿no? gente que tuvo que emigrar para poder llevar su música, su mensaje y su talento. Y después cuando son reconocidos en otros lugares, aquí recién se los valora la simpleza, la profundidad. Y, y, y la reflexión silenciosa, cuando la palabra tiene un peso previamente pensada y sentida. Nuestro homenaje a Don Atahualpa y amigos para siempre, como el amigo que tengo aquí enfrente y a mi lado también, que nos están visitando en esta mañana. Buen día, Marito Aragón, ¿cómo va la vida?
1: ¿Qué tal? Buen día. Eh, bueno, feliz, feliz de... ¿Te aprendió
0: o no? Sí, sí. Ahí, ¿Estamos bien ahí? Ver, sí. ¿Ahí se escucha bien? Ahí se escucha. ¿Vos te escuchás? Sí, sí. Bueno, ahí eh, está.
1: Bueno, feliz de, de venirlos a visitar.
0: Ahí, a ver. Ahí, ahí, me ¿Ahí se escucha. Sí, bien. En conexión ahí. Ya hola, está. hola,
1: hola, hola. Ahí sí, está. Sí, bien. perfecto. Te decía, bueno, eh, de una eh, visita que estaba esperada sí. desde antes de la pandemia, así que, bueno, una deuda que tenía por acá de venirnos a ver hace mucho que no, no, no nos veíamos y, y bueno, muy contento, muy contento.
0: Extrañando Capilla.
1: Sí, 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 hacía mucho que no venía. Eh, bueno, siempre venimos para acá, eh, aparte de ver a, a, a los amores, sí. también eh, cargar energía, también eh, visitar el lugar, eh, sentirse en uno mismo.
0: ¿Cómo estuviste viviendo todo este tiempo? Eh, si bien vos estás en Carlos Paz, estás en un lugar también muy lindo eh, y eh, hoy es una gran ciudad Carlos Paz, sí. eh, muy ya, sí, este, ya relacionada a Córdoba capital por su proximidad, ¿cómo estuviste viviendo todo este tiempo de alguna manera de, con ciertas restricciones a nivel emocional? Eh, a
1: nivel emocional eh, bastante triste muy muy triste eh, el triste de no poder eh, tener la libertad de salir a donde quieras de juntarte con quien quieras de ver eh, justamente las personas queridas los lugares queridos estar marginado o, o cercado digamos así en un, en un ámbito radio. muy restringido claro, claro muy, muy muy restringido a nivel emocional, sí, es como que te, te, te empieza a, a pesadumbrar, ¿no es cierto? La, mm. el, el, el encierro, ¿sí? Si bien, como vos decís, tenemos eh, vivimos en un lugar lindo, ¿sí? Pero viste cómo somos nosotros: somos de decir fin de semana, visitar, Salir. viajamos, salimos, y eso nos nos quitaron de en principio y, y bueno, se sintió mucho. Se sintió ¿Y en mucho.
0: materia artística?
1: En materia artística, bueno, eh, lo que no pudimos hacer con el público, excepto en la temporada, que pudimos hacer temporada en Carlos Paz, porque se abrió un poquito, lo hicimos a nivel eh, estudio, o sea, grabaciones, estudio. ¿Zoom? Eh, no, no, yo no particularmente da. no hice streaming, no hice streaming, eh, me han pedido pero no, es como que no me, es demasiado no bueno, a mí me gusta el, el, el contacto con el público, es más, no me gusta cantar solo, vos lo sabes, uh -huh. siempre trato de estar acompañado con gente, con músicos y eso lo veía como demasiado frío ¿no es cierto? demasiado uh -huh. sin yeites. prefiero meterme en estudio y grabar
0: y ahí en, en el estudio tuviste trabajo en tu estudio Sí, grabación. más
1: o menos, más o menos, sí. O sí. sea, el trabajo mío lo, 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 lo elaboramos bastante. Eh, el trabajo de otros, o sea, es muy simple porque al, al cortarse la, la rueda artística, el artista no tiene para grabar, el artista no tiene para comprar las cuerdas, el artista, o sea, claro. se, se, o económicamente, se también económicamente también el artista se... está, el artista, el sonidista, los técnicos... Eh, estamos eh, muy coartados en ese sentido, ¿no? Claro. Un año y medio prácticamente sin trabajar, excepto un mes en la temporada, eh, no alcanza para llegar a hacer proyectos interesantes eh, que estamos acostumbrados a hacer, claro. ¿cierto? Uh -huh. eh, eh, hay muchos músicos que han migrado directamente, han migrado, yo tengo amigos eh, que han migrado a... A Europa para ver si se puede trabajar de otra forma, obviamente que el euro reinde más, el euro o el, a Estados Unidos también. Mm. Eh, pero bueno, el desarraigo te, es, es muy fuerte.
0: ¿Se te cruzó por la cabeza hacer eso también? No,
1: eh, se ha cruzado, pero o sea, yo ya lo hice cuando era mucho más chico. Y es como que hacerlo de nuevo, o sea, de irse a la taramana, por ahí no, no no me conviene. Más vale, o sea, como, yo, como vos sabes, o sea, mis fuentes de ingreso, eh, como decía mi viejo, nunca pongas las, las ¿cómo es? Eh, los huevos en la misma canasta. Entonces, todos en todos en una canasta, ¿no? De poner, claro. Uh -huh. Los huevos nunca los pongo en la misma canasta. Entonces tengo varias canastas, bueno, Ajá, entonces, por te ahí permiten vivimos.
0: sobrellevar la situación. Sí.
1: Entonces puedo puedo disfrutar del, de la música como un hobby
0: uh -huh. y
1: no tanto como una obligación o como un trabajo.
0: Y preparaste algún tra algún este trabajo nuevo en este tiempo.
1: En este o sea en lo que es la pandemia estamos sí. haciendo prácticamente ya estamos terminando un disco nuevo en la cual eh, desde el 2020 al 2021 llevamos subidos a YouTube aproximadamente unos ocho videos más o menos. Ahí está. Sí, eh, todo dentro del género de pop lírico. Eh, así que bueno, algunos eh, de, 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 de rock nacional y algunos eh, de música... Eh,
0: Clásica. De,
1: no, no, de música propia.
0: Ah, sí, sí, ¿no sí, 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 sabía Pero que era autor con, junto con tu esposa. Claro de varios temas
1: próximamente vamos a hacer ya, está, ya estamos elaborando un nuevo video en la cual eh, bueno eh, creo que es un tema que vos conocés se llama entrega eh, que es música mía y, y la letra es tuya así que mm. va a estar figurando por ahí
0: bueno qué lindo mario eh, fuiste mutando desde el folclore cierto sí. eh, también la danza incursionaste sí. que como que venís de una familia de artistas eh, ya tu herma, tus hermanos, eh, eh, Adrián, un eximio bailarina en Europa, sí. de tango, eh, vos también incursionaste en la danza, sí. y después entraste con la parte del folclore, y fuiste como, ha habido como una maduración de tu voz hasta llegar a poder desarrollar esta vibración que tiene que tener un tenor para interpretar estos temas que algunos son clásicos, otros han sido introducidos a través del, del, del pop lírico, como tú lo llamás, y que creo que es donde mejor te sentís eh, actuando, o me equivoco.
1: Sí, puede ser, como vos dijiste, o sea, eh, he tenido etapas, ¿no es cierto?, dentro del, del, del mundo artístico, del, de la carrera artística. Eh, la voz ha ido madurando. Eh, también yo he ido madurando, claro. ¿sí? eh, siempre fui buscando eh, dentro de la música el arte en la música, uh
2: -huh. ¿sí? porque
1: o sea hay muchos tipos de música, hay música para todo, hay música para divertirse, para mover la patita, para escuchar, para levantar el ánimo, para deprimirse, eh, pero dentro de la música, como en todo, está la música arte, que la música de arte es aquella música que tiene la facultad, no importa qué género, pero tiene la facultad de tocarte el alma.
2: Uh -huh.
1: Cuando esos sonidos eh, tocan el alma de la gente, eso es arte. Uh -huh. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el arte es un puente entre la personalidad y el alma del ser humano. Vos ves una, un cuadro hecho por un artista y te toca el alma, aunque no sepas de arte te toca o ves una una poesía bien armada. Un... Que el
0: artista transmite a través de su obra también sentimientos, también este estados emocionales, transmite a través de su obra eso que lleva dentro y tiene la posibilidad de plasmarlo a través de, de, de las distintas técnicas o lo que ha desarrollado como ese talento adormecido. Hay dentro de cada ser humano un artesano que a lo mejor no está, no está desarrollado.
1: Yo creo que sí, yo creo que sí. Eh, todo que le pongo, o sea, cualquier trabajo, cualquier actividad que vos le pongas el alma, lo transformas en arte.
0: ¿Y qué es el alma?
1: El alma es la esencia de cada uno. Uh -huh. sí. El alma es el verdadero ser. Dentro de mi punto de vista, uh -huh. ¿sí? dentro de mi experiencia. No, no, no quiero entrar en, en temas filosóficos, pero sí es el alma. Suponete, viste cuando vos decís yo y te señalás, mm. ¿dónde te señalás? Al corazón. No te señalás acá, ni a la mente, ni al brazo, ni al dedo gordo. No, te señalás al corazón. ¿Por qué? Porque ahí es donde la cajita, no sé si habita el llama. alma, pero sí se expresa el alma. Ajá. ¿Sí? Por ejemplo, cuando... Eh, bueno. Por ejemplo, eh, las emociones. Las emociones donde se sienten. Se sienten siempre en el estómago. Ira, enojo, el plexo cero, solar celos, mm. sí En cambio, cuando sentís emoción, un amor verdadero o una tristeza verdadera, la sentís en el alma, la sentís acá. Mm. Se te oprime el pecho o se te expande. Bueno, ahí está hablando el alma. ¿sí? Cuando vos sentís o ves una obra de arte, no importa de qué género, no importa de, 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 de qué arte, y, y lo sentís ahí. Uh -huh. Ahí el, el, el artista está cumpliendo su cometido, está llegando al alma de la gente.
2: ¿Sí?
0: ¿Y la música ha sido en tu vida esa conexión álmica? Sí. Con la gente y con, contigo mismo. Primero también? conmigo, claro. primero
1: conmigo. O sea, la música eh, me ha salvado eh, de muchos... Eh,
0: Altibajos, eh, bajos. Sí,
1: muchas eh, cosas muy tristes que me han pasado. Y, y me ha sacado adelante me ha sacado ah, adelante porque o sea es el, es el medio por el cual eh, mi alma se ha expresado se ha podido expresar
0: hay un refrán que decían las abuelas pueblo que canta sus males espanta
1: también ¿Eh? sí sí también entonces bueno eso me ha ayudado no es cierto eh, más allá del trabajo interno que bueno que cada uno trae eh, o las meditaciones etcétera pero eso me ha ayudado a sacar las cosas
0: de dentro. ¿sí? Bien. Vamos a, a pedirle a nuestro director eh, a ver esta, esta, digamos, honra a la música a través de este clásico que surgiera a través también de un grande como Andrea Bocelli. Y, y vos lo inmortalizaste también con, con Karina...
1: Sí, lo hicimos, eh, lo grabamos hace un tiempo atrás con Cari Ciceroni, que es una excelente artista y un excelente ser humano, Karina Ciceroni. Y ella ta ha, también ha estado por acá, por la capi por capilla, con su música celta. Ajá. ¿sí? Ella se dedica a la música celta.
0: Bien.
1: Eh, y bueno, ese, el tema se llama Vivo por ella, de Andrea Bocelli.
0: A ver, nuestro director, escuchamos y nos deleitamos. Mario Aragón.
2: Es entre todas es la más dulce y caliente como un beso. es a mi lado siempre está para pagar mi soledad. Más que por mí, por ella yo vivo
4: también. Es la musa que.
3: Ya está aquí. Vivo por ella que me da todo el
2: afecto que le sale a veces, espera de
3: verdad. Pero su puño que él no, duele. no duele. Vivo por ella que me da fuerza, valor y realidad para sentirme un poco. Dándome siempre la salida, porque la música es así, feliz y sincera de por vida. Vivo por ella que me da
2: noches de amor y libertad. Si vio de otra vida, la vivo por ella
4: también. Ella, es ella.
0: A interpretación de Mario Aragón, Karina Cicerón y Vivo Perley. Un clásico que también lo hemos escuchado a través de varios tenores. Y estuviste actuando, Mario, eh, también haciendo programas en televisión. Contanos un poquito cómo llegas ahí, a través de quién, quién gestionó eso, cómo te descubren, cómo la gente puede... Bueno, ya lo tiraste a través de YouTube este y, y tu carrera, cómo fue cuando incursionaste en el pop lírico, sí. eh, como que se te abrieron puertas, o al menos vos pusiste la energía necesaria para que esas puertas se abrieran y, y, y se pudiera visualizar la tarea que venís desarrollando, ¿cierto? Eh, a través de todos estos años de conocerte, de, de compartirnos, de de también participar vos ahí en la misión, en los encuentros de Semana Santa con los temas de Nahualcuma, que de alguna manera también fueron un área donde vos incursionaste y que grabaste un CD en aquel tiempo y ahora estás como con ganitas de volver a hacer algo así. <risa> eh,
1: sí, bueno, con Nahualcuma eh, ese fue mi primer CD. Sí, que ahí armamos un grupo que se llamaba eh, Nahuac, que ¿sí? éramos seis integrantes.
0: Estaba Seba, Seba Kuselman también.
1: Seba Kuselman se encargó de la parte de grabación,
0: ah, está. de
1: grabación en la, la primera parte. Bueno, ahí es como que yo después de haber, haberme ausentado un tiempo de la música, me em, em, entro en la música y empiezo a lo que es mi parte de, de autoría, porque...
0: Vendiendo, escribiendo.
1: Claro, o sea. cuando me acuerdo que vos estabas por sacar el, 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 libro. el libro, me compartiste las primeras fotocopias que habían sacado. Por eso fue muy raro, porque yo quería componer y nunca había compuesto,
0: Ajá. nunca había
1: compuesto todavía. Y apenas em, empiezo, llego a casa y empiezo a ver las, los poemas, que no eran en fotocopia ni siquiera, eran, no estaban en el libro ni nada, agarro la guitarra y empieza a salir, y empieza a salir la música. Hice 20 temas en 5 días.
0: Uh -huh. Sí, o sea, vos, vos cosa... le pusiste música a, a eso que eran solo letras. Claro. Uh -huh. Y
1: a partir de ahí se empieza a trabajar con ese disco que salió en formato de obra, ¿m? que se llamaba Bálsamo sí. Ángel. Eh, y bueno, se formó un grupo específicamente para ese trabajo y, y bueno, se grabó, se grabó en, en parte en Capilla del Monte, parte en Buenos Aires y después bueno, se extendió. Ese fue mi, mi primer CD. Eh, mi primer disco eh, fue una experiencia bueno maravillosa porque bueno eh, me vi componiendo me vi arreglando me vi armando todo un proceso que en ese momento no, no lo tenía ni pensado ¿no? Uh -huh. simplemente surgió fluyó uh -huh. Y a partir de ahí, bueno, empezamos, eh, después grabamos cuatro discos más, eh, con un formato trío, con formato de banda, con form siempre dentro de la música popular, ¿no? Eh, mucho folclore, mucho eh, folk rock también, hicimos también algo de rock, o sea, rock eh, melódico, ¿sí? Una Suave. Cosa así. Sí, sí, nunca me gustó la estridencia, sino dentro de lo que es armónico. Después de que, después del 2012... Cuando, bueno, fallece un, un hermano mío, que era Claudio, el más chico, a mí me hizo un clic, mm. ¿no? Me hizo un clic eh, y es como que, eh, obviamente que era el más chico, eh, pegó muchísimo y, bueno, es como que siempre tenía como una lista de prioridades, ¿no es cierto?, eh, que primero es trabajo, esto, la familia, hablar, la parte económica, etcétera, etcétera. El último siempre fue el hobby. Mm. El hobby en ese momento era la música. La di vuelta.
0: Invertiste.
1: Porque la vida se va. O ¿Y sea, sí? El momento está y el otro no. Y entonces, ¿qué hacemos? O sea, nos pasamos la vida eh, corriendo atrás de las cuentas. ¿Nada. Entonces hice así, ¡puh! y empecé, bueno, listo, vamos a volver. ¿Qué vamos a cantar? Eh. Y ya había cantado folclore, rock, eh, ya había cantado melódico, tango, boleros. Entonces, digo, quiero algo nuevo. Y siempre fue desde chico una, una admiración que yo tenía, por ejemplo, con Pavarotti, uh -huh. cuando cantaban uh -huh. Es un Dorma. Era una cosa que, que, es más, aparecían, te digo, yo sin saber de música, ni de nada, tenía como 10 años. Aparecía una propaganda. Cada vez que escuchaba esa propaganda en la televisión, venía corriendo de cualquier parte para escucharla. Y uh -huh. Era como que me atrapaba. No sabía ni qué tema era. Cuando empiezo a investigar, lo encuentro. Y, dijo, y digo: Esto quiero hacer. Uh -huh. Obviamente, esto ya tenía yo 40 años. Claudio fallece el mismo cumpleaños de mi número 40. Me acuerdo. Entonces, eh, dicto: Vamos, vamos a, a empezar a, a estudiar. Yo sé que para eso hay que estudiar toda una técnica nueva. Obvio. Cuando empiezo a averiguar, eh, todos me decían, no, pero vos ya sos viejo para el clásico. O mm. sea, vos tenés que empezar a estudiar de los 10 años, no de los 40. Y yo decía, bueno, pero es que voy a empezar, la voy a esperar la, la encarnación la... que viene. O sea, es lo que tengo. <risa> Entonces, empecé a tomar, gracias a Dios, me aceptaron un par de profesores buenos, porque para entrar... Eh, Tener que rendir
0: también hay si que te rendir. aceptan a veces. Exacto, hay que
1: rendir fue algo nuevo para mí porque los profesores antes que tenían, decían bueno, listo, te pago, enseñamos y todo te enseña. No, este, vamos a ver si te aceptamos. Uf, menos mal que te pago, si no, no. Pero bueno, es así. Me aceptaron y a partir de ahí empezamos a desarrollar la técnica lírica. O sea, yo con esto no quiero decir que soy un cantante lírico, no soy un cantante lírico, soy sí de pop lírico. Que es una fusión entre dos géneros, entre el pop, cantado con una impronta lírica, como lo escucharon recién, ¿sí? Mm. Eh, si bien soy tenor, porque doy el registro, etcétera, etcétera, pero no tengo esa impronta lírica, por, por ejemplo, para ir a cantar ópera. Ajá. ¿Sí? Es otra cosa, es otra cosa. Yo estoy, en este momento, no sé, de acá a unos años que pasará, dentro del pop lírico, ¿sí? que es lo que ahora en este momento me atrapa. Eh, y bueno, y a partir de ahí empezamos, empezamos a trabajar, empezamos a trabajar, a salir, eh, creamos dos espectáculos y de ahí eh, una, una amiga mía que se llama Verónica Minardi, que tiene un programa en Telefe, me escuchó, me invitó y a partir de ahí empezamos a lo que es las rondas de televisión eh, en distintos programas, obviamente a desarrollar distintos espectáculos. Uno fue Corazón y Alma, el último fue Fénix en Carlos Paz, el anterior fue lyric, pop, eh, Tango Pop Lírico. Eh, así que bueno, y a partir de ahí eh, empezamos a, a sonar un poco... Más profesional, digamos, así en teatros, en televisión, en radios etcétera,
0: etcétera. Muy bien. Sí. Acá tenemos un audio, a ver, este, de una oyente que... Marito, querido, ¿cómo estás? Te estamos escuchando desde acá de Santa Isabel. Eh, te mandamos un abrazo grande. Siempre escuchamos tu música y y bueno, te esperamos por acá. Un beso, aguante, Radio
1: Limón. En la <risa> eh, ¿no? Bueno, gracias, Estefi. Ya voy a ir enseguida un ratito más a, a visitarte y, y a darte un beso. Y a las nenas también, que hace años que no las veo. Muy
0: bien. Y, y cuando vos escuchabas ese ese tema de, de Pavarotti ¿no en un dorma? Eh, como que en ese niño que se sentía maravillado ante esa voz majestuosa de, de este tenor, eh, ¿se te cruzó de interpretar en algún momento esa, ese tema?
1: Eh, realmente no.
0: ¿Y lo hiciste? Realmente no, sí. A ver, vamos a ver qué dice sí, sí. Mario Aragón a través de esta interpretación. Bueno. Un dorma
1: ¿Tenés la pista? Ah.
3: Nessun dorma Nessun dorma Tu purio principe sa Nella tua freda estanza Guardi le cele
4: el temor, el
3: miedo, la esperanza, malo mi
4: mistero, es que yo soy mío.
0: Acá, en, en el estudio, en vivo Esto es Radio Limón, señores Aquí improvisamos, pero improvisamos muy bien Y, y este, te agradecemos mucho, Mario Verdaderamente, acá Gracias. quedamos todos Se nos paran los bellos de, de, de los pies de las piernas eh, Muy linda interpretación, Mario y, y se nota cómo le pones ese alma y vida no Como dice, cuando uno canta con alma y vida Cuando sale eso de adentro porque hay un sentimiento que se expresa a través de la palabra y eso seguramente debe haber resonado también en los hogares de todos aquellos que están escuchando este programa te agradezco muchísimo Mario no gra
1: eh, gracias gracias a vos gracias a Facu
0: eh, está, eh, estaba la sorpresita eh porque por le sí, la pista y
1: tal cual no sabía pero eh. la próxima avisa
0: ah, todo muy Así, bien, no, bueno,
1: bueno eh, es una una versión mañanera así que el, el, el sí, eh, no ta, ta. pero bueno,
0: no, bueno muchas un, gracias un cariño a María Stalteri en Buenos Aires también que nos piden el programa grabado a um, Naiva Teresinha en Brasil que también lo va a levantar a través del Spotify que estamos subiendo y a toda la gente que aunque no se exprese a lo mejor a través de las plataformas que nosotros habilitamos para comunicarse sabemos que están siguiendo este programa, que están acompañando y hay mucha gente que te conoce eh, de, de aquellos primeros momentos cuando eh, venías con tu mamá Elena con tus hermanos, con, con Lili de Carlos Paz y una cantidad de gente a hacer estos, estos retiros, estos encuentros que empezamos a celebrar allí en la misión y a darle ese impulso inicial a ese ensayo también que se llama la Misión Santa Isabel, donde venimos ya desarrollando toda nuestra experiencia en relación con, con, con nuestro desarrollo espiritual, pero también con estas energías que que invisiblemente se manejan aquí en Capilla del Monte. ¿Qué significa esta zona para vos eh, cuando llegaste, que tendría 18 o 20 años?
1: Eh, bueno, no, Capilla, eh, Bueno, yo soy de Carlos Paz, así que yo calculo la primera vez que yo me acuerdo haber pasado a Capilla, habré tenido 10 años, porque lo acompañaba mi viejo que era viajante. Y haber llegado, yo me acuerdo haber llegado en, en el camping de la Tom que en ese momento abarcaba toda la Toma, toda la vueltita del, del río. Eh, y yo me perdía siempre caminando tratando de meterme.
2: Uh -huh.
1: Y una, una tarde, o sea, me perdí. Me perdí, empezaron, salió mi viejo, mi vieja a buscarme, y me encontraron arriba de una piedra cruzado, con los, con los pies cruzados, así. Simplemente estaba relajado, ¿no? metido en mí mismo. Y a partir de ahí siempre eh, me, me llamaba la atención Capilla del Monte, me llamaba la atención. Cada vez que mi viejo venía para este lado, yo me colaba con él y siempre le decía, vamos a la montaña, vamos al cerro, al cerro Uri eh, Las primeras veces que vengo eh, a acampar o a tener algún tipo de experiencia en el Cerro Urtitorco o en Capilla del Monte, fueron, sí, a los 18 años, cuando venía con mis amigos. Y a partir de ahí eh, aprendí algo, siempre, de esta zona. A ver. Nunca encontré lo que yo buscaba, pero sí encontraba lo que yo necesitaba. Uh -huh. Siempre fue así. Las primeras uh -huh. veces veníamos... Con, en Carpa, a acampar en esa zona, tratando de ver. Yo estaba en, en la investigación plena del fenómeno OVNI, estudiaba y, y trabajaba, estudiaba libros. En aquel momento era Fabio Serpa, eh, en Romaniuk Paz, sí. Romaniuk, eh, bueno, toda esa generación, el, el grupo Rama, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y queríamos venir, eh, la primera vez me acuerdo. Queríamos estar solos para ver el cielo y experimentar y subir al cerro, qué sé yo. Perfecto. Cuando llegamos, el campamento había 400 personas. No estábamos solos, estábamos nada.
0: no seamos soli.
1: Tal cual, no seamos soli como decía Giorgio. Giorgio eh. Entonces, eh, bueno, nos quedamos porque no había otro lugar para acampar y resulta que ese grupo eran 400 personas que estaban en un retiro de era un grupo de metafísicos uh
0: -huh.
1: y sin querer queriendo tuvimos un montón de experiencias fenoménicas ahí sí uh -huh. fenoménicas eh, muy mucho eh, muy muy buenas eh, personales muy muy buenas El segunda, la segunda vez fue al mes o a los dos meses queríamos volver a encontrar 400 personas un grupo así no estuvimos solos en medio de la montaña atrás del oritorco eh, y también tuvimos nuestra experiencia de silencio que estábamos buscando la primera vez. O sea, y a partir de ahí siempre tuvo, tuvimos señales, tuvimos. Eh, siempre fui encontrando lo que necesitaba. ¿no? Uh -huh. Y bueno, hasta el famoso, hasta que llegamos el famoso 5 de febrero de 95 a una casa perdida allá en Charbonnier, eh, donde cuando llegamos, que nos llevaba Marcela, llegué a la casa. Y yo dije, esto yo ya lo conozco y nunca había estado. Y era la casa tuya. Uh -huh. Y nos sale a saludar un colombiano que decía, oh, lo estábamos esperando, hermanitos.
0: Sí, José Ignacio, José Ignacio. García Mayor, el doctor José Ignacio.
1: Tal cual. Y, y sin querer, o sea, nosotros con Marcela estábamos sin querer, nos vestimos iguales, me acuerdo. Era una remera roja, no sé, yo nunca uso rojo. Pero bueno, yo me puse en Remera Roja cuando lo busca Marce, tenía en Remera Roja y cuando llego a, a tu casa, salió José con una Remera Roja. Estábamos los tres iguales. Parecí. De la orquesta. Sí. Y a partir de ahí dice, bueno, lo estamos esperando, vamos a los terrones Y a partir de ahí empieza todo un trabajo interno que, que bueno fue tanto interno para nosotros como, como para todo el grupo, ¿no? Y bueno, quizás fue el trabajo interno consciente que veníamos ya, eh, empezamos a expresar eh, dentro de la, de la conciencia material de 3D.
0: Mm. Wow, dice Adoré la interpretación, Alicia. Eh, gracias, hermoso. Gracias. Y sí. Y mucha gente aquí, ¿eh? Andrés también, Andrés de Venado Tuerto, buen y bendecido día, Oscar, equipo, audiencia, reuniéndonos por el éter como cada sábado. Saludos y un abrazo para Gilmar y Piel de Gallina por la interpretación de Mario. Gracias, gracias, gracias. gracias. Igualmente para, para vos, Andrés, y saber que están allí. Genio, nos dice María Estalteri, desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en fin. Eh, bueno, va a quedar grabado esto, así que lo vamos a subir al Spotify, como está Ajá. ahí, eh. está y con, con, claro. esta, con esta pista que, que nos había preparado Facundo. Y en, en, la música, ¿se pudo hilvanar o unir el, la parte artística, esa, interpreta, esa conexión del alma con esta búsqueda interior? Hacia lo desconocido, es algo que nosotros, como el programa que se llama La otra realidad, esa otra realidad, existe otra realidad eh, o es la misma realidad con distintos matices, eh, con distintos grados vibratorios. ¿Cómo interpretas vos con la visión de un artista y esa sensibilidad especial que tenés? Eh, este tiempo que nosotros estamos viviendo. Entre una situación de incertidumbre, pero también de revelación de muchas oportunidades de hacer los cambios, de aquello que a lo mejor como sociedad eh, nosotros veníamos haciendo a nivel individual, hoy hay una posibilidad también de hacerlo en un nivel masivo.
1: Sí, bueno, yo creo que es que, o sea, obviamente estamos en un sistema de cambios. Eh, estamos muriendo para tenemos que renacer no hay vuelta no hay otra opción no, no, no. Eh, yo creo que siempre el cambio viene a través de uno no podemos cambiar lo de afuera si no cambiamos lo de adentro es más, lo único que podemos cambiar según lo que yo he aprendido somos nosotros mismos y a veces uh -huh. ¿Sí? siempre estamos tratando de cambiar lo que está afuera que cambie el otro, que cambie el gobierno, que cambie esto, que cambien los que comen carne, que no comen carne, lo que, no, lo que sea. Siempre tratamos de que cambie el otro.
0: En la paja, en el ojo ajeno.
1: Claro, pero a nosotros cambiar una sola costumbre nos cuesta horrores.
2: ¿Sí? Uh -huh.
1: Suponete, no sé, una persona celosa, que trate de no ser celoso, fíjate si puede cambiar le va a costar años cambiar solamente un solo aspecto de su personalidad entonces yo creo que en este momento si queremos eh, que cambien las cosas de afuera que van a cambiar inevitablemente porque la tierra no nos va a esperar a nosotros nosotros somos una especie más somos una especie inteligente hasta cierto punto pero somos una especie más la tierra está cambiando y va a cambiar y no nos va a esperar ¿Sí? entonces nosotros como seres humanos tenemos que adaptarnos a ese cambio de la Tierra, uh -huh. porque la Tierra es como el perro que se está sacudiendo las pulgas, o sea, si no te agarrás bien, fuiste, somos pulgas. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, si no cambias con el perro o te adaptás al movimiento, quedás afuera,
0: bien. quedás afuera. Bien, se nos va el programa. Ya nos quedan apenas unos seis minutitos para llegar a la hora 12. Ya viene Fabián Ceballos con Tercer Ojo y va a ser hoy un programa eh, a distancia. O sea que vamos a tener algún minutito más a lo mejor. Mientras estamos preparando eh, las conexiones propicias para que Fabi desarrolle como todos los sábados también un programa sumamente interesante dónde va a estar Socolochi, dónde va a estar eh, nuestro amigo Brad Hunter. Bien, sigan en esta frecuencia, 90.3, no muevan el dial. Estamos desde Capilla del Monte por la 90.3, el 3548-585220, donde vos podés dejar los mensajes para este y para los programas subsiguientes. Eh, me quedan muchas preguntas y te comprometo para una próxima oportunidad de hacer un programa un poquito más extenso. Si sí. te parece, Mario, eh, donde vamos a abordar otros temas también que tienen que ver un poco con tu experiencia, con, con, con el mensaje de Saruma y lo que movilizó cierto, eh, en ti y en aquellos que en aquel momento conformaban ese grupo cierto, de Carlos Paz, que creo que más allá de a lo mejor no reunirse o que cada uno a lo mejor sigue por su lado, ha quedado como una esencia, como una impronta de aquellos momentos que no se reeditan sino a través de la propia experiencia individual de cada uno en esa búsqueda incesante de, de descubrir cuál es el propósito de nuestra existencia.
1: ¿Mm? Cómo no, encantado, encantado. No. Vos sabés que siempre podés contar conmigo, así que, y bueno, si, si tenemos que estar, vamos a estar.
0: Muy bien. Bien, así conversamos con Mario Aragón, eh, artista desde Carlos Paz. Eh, radio escucha, como se utilizaba decir antes, los radio escucha, un término viejísimo. Cuando yo empecé a escuchar radio, los locutores hablaban en esos términos. Eh, que nos acompaña todos los sábados. Un cariño grande para Marcela, tu esposa también. Eh, hermosa Marcela, siempre fiel, acompañándote en, en tu derrotero y tú a ella, ¿no? haciendo el camino juntos cuando los dos se hacen uno. Sí, Un sí. cariño para ella también. Ese se
1: llama Car eh, No, 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 ese
0: es Dharma. Perdón amigo, eso es Dharma. Eso es Dharma. Un cariño grande para ellos. Bien, nosotros nos vamos a ir reencontrando el próximo sábado alrededor de las 9 de la mañana para seguir compartiendo juntos estas tres horitas que intentan al menos ir eh, quitándonos los velos para descubrir eso que nos decía Gilmar hoy en la entrevista que hicimos con él desde Brasil, eh, y descubrir que el hombre es mucho más que esta apariencia morfológica con la que nos identificamos a veces cuando llegamos a un espejo o cuando nos encontramos con alguien que nos tiene que decir qué somos o quiénes somos. Hay mucho más por descubrir dentro de nosotros y eso también forma parte de la otra realidad. Nosotros lo dejamos con el grupo Wantac y en honor a Saruma, la luz de Saruma, ¿Eh? regalos para el alma, agradecidos para, para Ale, para Emilio para todos los que quedaron a lo mejor y no los pude ir mencionando para la misma Marcela que aquí nos manda un, este unos iconos unos stickers ¿eh? siempre de saludo, y un saludo grande a toda la gente de Carcarañá, del grupo OVNI Carcarañá, a Leo Santi, un abrazo grande Leo tenemos un encuentro previsto tal vez en algún momento, en un recodo del camino, nos vamos a encontrar un abrazo, te mando a través de mi primo querido y de mi prima que nos acompañan hoy aquí en el estudio y que nos honran también con su presencia gracias Facu, nos vamos con este tema a la luz de Saruma Grupo Wantax. El Corazón es el que nos reclama y él quiere salir a la luz para controlar la mente la mente viajera que nos hace retrasar y perder tantas energías nos decimos desde este valle de luz y amor Suatú Suatú
5: Suatú Suatumana, Wana amanuak Enne Suatumana. Wana ia enne ene wana yok wana iwai kwana wana 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 hoy poru maiki hoy poru maiki hoy poru maiki For my key, Suatumana Wana Iamanwak in Eguana Yok. Suatumana Wana Iamanwak enne guanayok, Yok, Wana Iguana. Guanaguan mano Anaiku, guana Iguai Guana. mano Tamano Anaiku, hoy por maiki. Hoy por maiki. Hoy por maiki. Hoy por maiki.
0: La luz. Se filtra por todos los rincones del universo, y podéis invocarla. Pero debéis abrir las puertas y ventanas de vuestro interior para conseguir esa apertura total al cosmos que os Suatumana, guana
5: y Suatumana, guana Wana I I I I I for my Suatumana, wana iya manuwa, enne wana yuk. Suatumana, wana iya manuwa, enne wana yuk. Wana iwa ikuana, wana guanta manu naiku. Wana, wana iwa ikuana, wana guanta manu naiku. Hoy por un Maiki, hoy por un Maiki, hoy por un Maiki, hoy por
2: Noventa Maiki.
5: 90.3, Capilla del Monte.
0: Bienvenidos a Tercer Ojo. Tercer Ojo es un programa de difusión de disciplinas, ciencias, artes y técnicas relacionados
2: con lo holístico.